0: El amor no
1: se borra. Este es un espacio creado para familiares y cuidadores de personas con más sangre y para toda la comunidad para sensibilizar sobre la enfermedad.
0: Estimados oyentes, muy buenos días. Como todos los miércoles de cada 15 días, les saluda Verónica Faini presentando nuestro programa El Amor No Se Borra. Como ya lo saben, amigos, este esfuerzo de comunicación ha sido concebido y producido por Fundación TASE, Trascender con Amor, Servicio y Excelencia, debido a su constante preocupación por sensibilizar y crear conciencia entre el público ecuatoriano y todo el mundo. Agradecemos siempre a todos los profesionales médicos que nos acompañan y que nos ayudan con su tiempo para que se deben a cargo. cabo estas entrevistas que son más que entrevistas, una, una capacitación. Hoy está conmigo Cristina Calderón Muñoz, que siempre eh, comparte conmigo este espacio. Bienvenida, Cris, ¿cómo estás?
1: Eh, hola, Vero. Un gustísimo estar aquí otra vez, otro miércoles, en el programa El Amor No Se Borra.
0: Hoy día tenemos un invitado especial, Chris. cuéntanos un poquito eh, con quién estamos. Estamos con un doctor muy muy conocido, un, un, un neurólogo que tiene muchísima experiencia y ha trabajado por muchos años con personas que tienen eh, demencia, enfermedad de Alzheimer y, y al y enfermedades similares, ¿no? Con, con temas neurológicos. Eh, cuéntanos, Kiris, ¿quién es? Bueno, hoy tenemos la grata
1: presencia del doctor Eduardo Castro. Como ya todos saben y estoy segura que mucha gente aquí en Quito y en el país eh, le conocen, es un neurólogo muy reconocido de nuestro país y también internacionalmente. Él es especialista en todo el tema de demencias. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, Vero, que es todas las actualizaciones y todas las novedades que tiene que, que ver con el tema de demencias y también vamos a topar qué es una demencia y qué es lo que las diferentes tipos de demencia que existen en, 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 en el mundo, ¿no?
0: Así que bienvenido y buenos días, doctor Eduardo Castro. Muchas gracias por, por su tiempo, eh, por su generosidad. Y tenemos un montón de personas que siempre nos preguntan qué es lo nuevo. O sea, la gente que ha tenido familiares y eh, que han tenido Alzheimer o demencias similares siempre nos dicen qué podemos hacer nosotros, cómo podemos eh, qué nuevos avances hay en la medicina que ayuden. Mucha gente se pregunta si hay este nuevo fármaco, si este fármaco nuevo funciona, si se están haciendo nuevas investigaciones que eviten el desarrollo de esta enfermedad o que de pronto el Alzheimer tenga cura. Todo el tiempo la, la, la gente hace esas preguntas y un poco la idea es ver eh, hacia las nuevas eh, tecnologías médicas, hacia los nuevos avances, ¿cómo, cómo, ve ese, ¿cómo ve usted ese panorama?
2: Primero, muchas gracias por su presencia, por la invitación, por sus palabras. Para mí es un gusto siempre compartir con ustedes con mi admiración por el trabajo que hace hace que siempre lo, lo he expresado. Sí, creo que en los últimos años hay un giro muy importante en el estudio de, de demencias, en entender las demencias. Podríamos empezar por diferentes sitios. Por ejemplo, eh, cada vez se va identificando el eh, patrón genético, la base genética con la que nace una persona y que en el curso de su vida le va a predisponer a que tenga eh, eh, cualquiera de las demencias pero particularmente la más frecuente, que es la demencia de Alzheimer. Esto es un dato muy importante, una cantidad de genes. Todos sabemos que hay un grupo muy pequeñito de enfermedad de Alzheimer que tiene una forma genética y hereditaria. La gran mayoría no tiene una forma hereditaria, pero sí hay una predisposición genética. O sea, se nace con esta predisposición. Y lo interesante de esto es que muchos de estos genes tienen relación con, con procesos regulares del cerebro, particularmente con procesos inflamatorios e inmunológicos.
3: Uh-huh.
2: Y esto explica por qué en los cerebros del paciente de Alzheimer, que nació con esta predisposición a los 60, 70, con el proceso de envejecimiento, se activan procesos anormales como el proceso inflamatorio. Y por eso el gran giro que se está buscando en el tratamiento de la Alzheimer será ir a tratar un, la neuroinflamación, eh, la neuroinmunología, la, el proceso de autodefensa que hace el cerebro contra un ataque o por qué se recrudece la Alzheimer o la demencia luego de un proceso infeccioso banal como un problema dental o con un problema de infecciones a repetición por cualquier otro factor uh-huh. y muchos de los tratamientos nuevos que se oye por ejemplo con eh, anticuerpos monoclonales están destinados a modificación del proceso inflamatorio cerebral que parece ser es un evento muy importante en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, esto abre un campo enorme de investigación, abre una expectativa terapéutica del futuro que esperamos, sin que existan hasta ahora resultados certeros, definitivos, pero que abre una expectativa muy interesante de investigación, que es, va más allá de lo que durante años ya se ha sostenido, se creía que se habían encontrado todas las causas de Alzheimer. Entonces, esto es, esto es una base muy importante. La segunda cosa que es muy... Eh, eh, perdón, eh, doctor,
1: una, una, una pregunta y le voy a hacer una pregunta que creo que le hará el común de la gente. Cuando tú hablas de un proceso inflamatorio, ¿son cosas que te pueden inflamar a lo largo de la vida? O, claro, O sea, ¿qué puede ser algo inflamatorio?
2: Eh, lo, más frecu- lo más interesante, lo, lo, lo que hoy día se está investigando muchísimo es algo tan simple como el microbioma intestinal. La relación que hay entre los cambios que sufre la flora intestinal, que es una puerta de entrada para que nuestro organismo detecte un proceso inflamatorio, eso da una respuesta inmune y esa respuesta inmune se traduce al cerebro.
3: Entonces hay
2: una interrelación directa entre el microbioma intestinal y la inmunología del cerebro o que un proceso cerebral se traduzca sobre la microbioma intestinal. Uh-huh. El microbioma intestinal es una puerta de entrada. Uh-huh. Y esto es, esto es una investigación muy, muy, muy importante ahora. Uh-huh. En, en, eh, y que eh, habrá resultados, eh, creo yo, que alentadores. Uh-huh. Porque va a permitir identificar muchas formas por qué se modifica el, el comportamiento del de, no solo de demencia, sino desde procesos de tan enfermedad. simples como la depresión, ansiedad, cambios de humor, uh-huh. eh, enfermedades inmunológicas con alteración del funcionamiento cerebral, etc. O sea, es un campo muy importante. La segunda, otra cosa que es muy nuevo y, eh, en Alzheimer en los últimos años es que había la pista en el estudio de las monjas y sacerdotes cuando se hizo el estudio clínico, que el Alzheimer no, no empieza cuando le diagnostique el médico la enfermedad de uh-huh. y hoy se puede confirmar eso porque los cambios patológicos que se ve en el cerebro de un paciente de Aschalna están por lo menos, por lo menos 20 años antes de que el paciente sea diagnosticado de Aschalna y hay alguna evidencia mayor que probablemente, por ejemplo, usted nace con un factor de riesgo de Alzheimer genético como APOE4, esa predisposición genética ya se traduce con cambios en el niño, en el adolescente, en diferentes parámetros como por ejemplo comportamiento, etc. Hay estudios de de la parte nórdica que hablan que desde ahí ya está
3: eh,
2: empezando muchos de los elementos que luego serán conocidos en el curso de la enfermedad. Uh-huh. Entonces, esto es, esto es interesante y, y es nuevo y lamentablemente se distorsiona un poco a través de las redes sociales o la prensa que no, no maneja bien eso. Pues sabemos hoy que los primeros cambios aparecen 20 años antes y esos cambios pueden hoy ser medidos. Uh-huh pueden ser medidos, ustedes pueden pedir un líquido cefalorraquídeo a un paciente con, con enfermedad de Alzheimer, uh-huh. perdón, a un paciente que tiene, que, eh, que quisiéramos saber si tiene, va a tener a la enfermedad de Alzheimer. Uh-huh. 20 años antes, sea por un líquido cefalorraquídeo, sea por, por un uh, eh, eh, PET scan. Uh-huh.
1: Pero qué tan difícil es que una persona se vaya a hacer
2: un examen. A ver, pero esta es la parte que es, que es importante. Déjame primero terminar esta idea. Se ve que hay 20 años, el paciente ya tiene cambios anatomopatológicos y luego en un momento dado, más o menos unos 5, 8, 10 años, en cambio se añade otro factor sobre esta predisposición, interaccionan los dos elementos. Y esto es el riesgo que finalmente termina en la enfermedad de Alzheimer. O sea, nosotros hoy podemos ver estas proteínas anormales que se depositan en el cerebro del paciente de Alzheimer 20 años después, la otra que se deposita 5 años, 20 años antes, perdón, la que se deposita 5 años antes, probablemente la interacción de las dos y que empiezan los cambios de la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué significa esto? Desde el punto de vista práctico, el neurólogo puede ahora pedir estos exámenes, pero en los casos en que haya una duda sustancial de diagnóstico, que sean casos inusuales de la enfermedad, presentaciones inusuales de la enfermedad, para asegurar el diagnóstico. No es que todo paciente que yo diagnostique de Alzheimer le debo hacer un PET scan o pedir un líquido cefalorraquídeo. Uh-huh. El diagnóstico de esta enfermedad es fundamentalmente clínica. Uh-huh. Lo que pasa es que se ha visto que en los mejores centros hay un 20% de error uh-huh. en que se diagnostique enfermedad de Alzheimer y luego se ve en patología que no es enfermedad de Alzheimer. Uh-huh. Entonces, cuando hay una duda sustancial... Cuando es una presentación inusual de la enfermedad, se justifica pedir estos marcadores que son radiológicos de líquido cefalorraquídeo, resonancia magnética específica para esto. Esto en cuanto al diagnóstico, en cuanto al riesgo que una persona puede pedir, esto hay que tener muchísimo cuidado, porque yo no le puedo decir a a una persona, sí, usted... Tiene un alto riesgo de tener Alzheimer, pero no le puedo ofrecer nada.
3: Uh-huh.
2: Entonces no es ético al momento. Fuera de, es, de estudios académicos serios que se están haciendo en el mundo, uno de los más importantes se hace en Venezuela, por ejemplo, donde hay un núcleo muy eh, conocido de pacientes con Alzheimer, Entonces ahí sí se puede ir estudiando los pacientes cómo van cambiando año a año estos pacientes que son positivos para estos marcadores, cómo van cambiando su esfera cognitiva. Pero esto es en un ambiente de investigación. Porque la gente ha ha leído, ha oído mal y dice yo quiero saber si voy o no a tener Alzheimer. Y eso no sería ético al momento porque no le puedo ofrecer nada y tampoco tengo 100% de seguridad de que lo que estoy diciendo vaya a confirmar el diagnóstico del futuro.
1: Pero esto es increíble, ¿no? Porque si generalmente se diagnostica a partir de los 65 años de edad, ¿no es cierto?, que es cuando aparecen los síntomas más frecuentes, si estamos hablando que 20 años antes una persona ya te puede tener Alzheimer en el cerebro, estamos hablando de una persona de 45 años de edad. Seguro. Que es, o y, sea,
2: y, y probablemente mucho antes.
1: Uh-huh. O sea, ya no podríamos decir que es una enfermedad del adulto mayor, sino que no. es una enfermedad de joven. Es una
2: enfermedad de toda la vida. Y, y, el, y el tercer elemento justamente va a eso. Hoy se ha visto que en los pacientes de Alzheimer, y creo que todas las demencias, no solamente en la demencia de Alzheimer, no son puras,
3: uh-huh. sí.
2: sino que hay varias patologías, eh, fundamentalmente de tipo vascular. Uh-huh. Y, y esto es muy importante porque hoy los factores de riesgo de la enfermedad de Alzheimer aparecen en la edad media, a los 30, a los 35 años de edad, que son la presión arterial, la la dislipidemia, el azúcar alto en la sangre, el riesgo de diabetes, prediabetes, síndrome metabólico, inactividad física, etc. Hay evidencia de que por lo menos siete factores de riesgo que pueden ser controlados Tener una presión arterial normal, tener un colesterol normal, uh-huh. tener el azúcar normal, hacer actividad física regular, no fumar,
3: uh-huh.
2: tratarse la depresión, la polución ambiental, sí. uh-huh. etc. Si nosotros corregimos esto, no es que se podría curar, pero se puede retrasar el paciente, la aparición uh-huh. de las Alzheimer. Y el retrasar la aparición de las Alzheimer le daría al, al individuo una... Eh, número de años de vida productiva y social mucho mejor, uh-huh. y sería un giro muy importante en una enfermedad que los pronósticos para los próximos años es enorme, si no se trata de esto.
3: Uh-huh.
0: Y basado en eso, porque muchas personas nos hacen la pregunta, y, 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 en, y en Uruguay ahorita que estuvimos le preguntaban también a un doctor neurólogo con el que estábamos, eh, la gente pregunta, hay unos test eh, que en Estados Unidos aquí no, no vende pero hay incluso unos test que uno puede eh, comprar en farmacia y hacerse unos test genéticos ¿Qué, ¿Qué recomienda usted respecto a la gente que dice, tuve una, mi mamá tuvo Alzheimer o mi papá tuvo Alzheimer y yo quisiera saber si tengo esa predisposición? ¿Es saludable? ¿Qué tan saludable mentalmente, digamos emocionalmente, es hacerse una prueba muy tempranamente para decir, tengo esta predisposición genética ya. para cambiar mis hábitos?
2: El único, predi- el único oh, elemento genético confirmado al momento es el APOE4.
3: Uh-huh.
2: Y me imagino que es a eso a lo que te refieres. Pero es apenas un factor de riesgo. No es que si, con, si tienes APOE4, tienes más riesgo de tener Alzheimer. Si tienes un APOE2, tienes protección contra el Alzheimer. Pero es, es, son factores o sea, que inciden. Tiene un, tienes un porcentaje de riesgo, no es que 100%. Entonces, no, no te dice nada. O sea, medirse el APOE4... Eh, no, no, no te dice nada porque no tenemos nada que ofrecerte. Uh-huh. Porque lo interesante sería, tienes APOE 4 positivo, entonces eh, te doy este tratamiento para prevenir la enfermedad. Eso no existe. Uh-huh. Mi consejo, sin eh, pe- necesidad de pedir ningún examen, es decir a los pacientes, porque todos los pacientes, o sea, cuando diagnostico sí, un paciente de Alzheimer y están los hijos, los hijos enseguida preguntan qué puedo hacer para que no me dé esta enfermedad. Uh-huh. Es cuidar los factores cardiovasculares. Eso sí es lo que se puede hacer. O sea, si, si uno dice, ¿qué hago para prevenir esta enfermedad? Presión arterial normal, actividad física diaria, actividad intelectual, vigilar la glucosa, la presión arterial, el colesterol, no fumar, lectura, actividad social y. Y esto debería entender el Estado, porque este día va a ser un problema social, uh-huh. no solamente individual.
1: Correcto, uh-huh. sí. Sí, sí. Estamos, estamos ante una… o sea, es, 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 es impresionante, porque igual hemos uh-huh. escuchado a muchos doctores esto de que dicen que 20, 30 años antes… y claro, la gente se quedaba tranquila porque decía, bueno, de viejo me va a dar esto, ya de viejo qué… ¿Qué
2: Está bien. Y dicen, yo sí. no voy a sufrir lo que va a sufrir sí. mi familia, yo no me voy a dar ni cuenta. Exacto. Pero no es cierto no eso, es cierto. no es cierto eso, o sea, el, 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 el paciente con Alzheimer tiene depresión, el paciente con Alzheimer tiene, se cae, uh-huh.
3: el
2: paciente con Alzheimer tiene dolor, uh-huh. o sea, es, es un sufrimiento para todos, no solamente. Es, para
1: toda la familia. ¿Y qué hay con respecto a los nuevos medicamentos? ¿Hay nuevos fármacos que te ayudan un poco en lentecer el proceso? Porque todos los días hay noticias, ¿no? y o sea, no todos los días, pero sí por lo menos... Unas dos veces al año aparece el medicamento milagroso que va a detener el Alzheimer. Entonces, no sé si...
0: El último creo que fue la buca... ¿cómo se llama?
2: Es un anticuerpo monoclonal. A ver, y esta es otra de las distorsiones. Lo, lo interesante en los últimos años, porque se, durante un largo tiempo se estancó, entre comillas, la investigación de Alzheimer porque se creía que ya se había encontrado todo. Uh-huh sabíamos que el grupo que tiene la forma hereditaria tiene una proteína anormal que es eh, el uh, amiloide que se depositaba en el cerebro y que los pacientes que tenían herencia tenían un, una falla en este proceso de limpieza de esta proteína y se creyó que el depósito de amiloide era la, la producción de la enfermedad. Uh-huh. Entonces, esto es, esta es una teoría que se mantuvo durante muchísimo tiempo y que hoy se sabe que no es tan exacta, y que probablemente ni siquiera es muy cierta.
3: Uh-huh. Y
2: esto tiene, tuvo repercusión en lo que tú me estás preguntando. Luego se pasó y se encontró que, que luego había otra proteína que tenía que in- interaccionar con el amiloide para que aparezca la enfermedad de Alzheimer. Uh-huh. Entonces se, se volcó hacia allá, tiene parte de verdad, uh-huh. pero tampoco es muy cierta. Entonces ahí empiezan la, todo lo que hemos hablado ahora de, de, de la nueva investigación que hay en las cámaras, hacia la parte inmunológica, hacia la parte inflamatoria. Pero claro, ¿qué se, qué se hizo? Empiezan a salir medicamentos que son eh, barredores del amiloide. Pero ojo, se ha visto que en realidad se logra sacar el amiloide del cerebro, pero los pacientes tienen una mejoría mínima o nada. Y en cambio hubo un grupo de pacientes que hizo una complicación cerebral muy grave por la introducción de, estos, de este medicamento, y una una encefalitis y el medicamento tuvo que ser suspendido ya cuando se estaba comercializando. Uh-huh. Y empiezan a salir una serie de, de otros, anti, sobre todo anticuerpos monoclonales, a, que se supone que limpian esta, alguna proteína normal. El problema es que si no sabes la fisiopatología, si no sabes el orden y la secuencia de de cómo está esta enfermedad, y por eso es importante toda la investigación, porque esto nos va a permitir entender cómo sigue un curso de una enfermedad a lo largo del tiempo, y entonces se va a entender qué significa cada uno de estos marcadores, de estas proteínas, cómo interactúan, es eso lo más importante, no es... Tenemos que atacar a las proteínas, tenemos que atacar la inflamación, tenemos que atacar todo, que es probablemente lo más importante. Creo que el futuro del tratamiento de Alzheimer va a ser coger ampliamente, o sea, atacar las proteínas anormales que se depositan, la respuesta inmunológica normal del microbioma, eh, el proceso inflamatorio que, que, que se produce, o sea, va a ser un múltiple ataque por el momento. No hay nada más importante que cuidar los factores cardiovasculares.
1: Sí, porque me parece tan difícil porque somos seres seres únicos, con una historia única, con dietas únicas, con estilos de vida únicos que en realidad nosotros, como usted sabe, doctor, tenemos un centro del día, una residencia, nosotros no vemos a nadie, que es igual, ningún ninguna persona que tiene Alzheimer es igual a la otra, y todos desarrollan diferentes síntomas a lo largo del tiempo y a lo largo de los años. Entonces, qué difícil encontrar algo que les pueda realmente servir. O sea, podemos un poco atacar los síntomas, ¿no es cierto? Como la deambulación, la agresividad, los delirios, cuando ya tienen, pero... Des- pero...
2: A veces ya es la etapa final de Alzheimer, sí. y, y, y creo... Eh, por ejemplo, cuando un paciente es diagnosticado de Alzheimer, ya el daño cerebral es enorme
3: uh-huh.
2: y tengo muy poco esperanza de que aparezca un medicamento que pueda revertir cuando ya la enfermedad está establecida.
1: Ni tampoco detener.
2: Ni detener. Creo que es muy muy poco probable que, que se encuentre una investigación hacia allá. O sea que en probablemente, el de los
1: medicamentos servir a los 30 40
2: años. Probablemente la investigación cuando se encuentre algo, va a ser a estos, eh, a estos elementos que son presintomáticos, o sea, estas personas de alto riesgo de que vayan a desarrollar Alzheimer. Creo que hacia allá va a ir fundamentalmente en el futuro el, el factor de, de eh, investigación de medicación y qué ofrecer, porque es un grupo enorme y durante muchos años, pero hay algo más importante todavía, o sea, lo que hablábamos al principio, Probablemente esto va desde que un niño es concebido, desde que un niño cómo es su salud, la salud mental de la madre y el padre, los cuidados que ese niño tiene, el el recién nacido, la educación de ese niño, la alimentación de ese niño a lo largo del curso de los años, la seguridad que que estos niños se ve por ejemplo que niños que han sido maltratados, niños que han, que han tenido una, una mala calidad de vida, tienen muchísimo más riesgo de estas enfermedades degenerativas uh-huh. en la edad super adulta.
3: Uh-huh.
2: Y entonces se, se va viendo que, que ahí viene la estructura. Un factor enorme, por ejemplo, de riesgo de enfermedad de Alzheimer es la obesidad.
3: Uh-huh.
2: Y, la obesidad, no, la, la obesidad es un estado inflamatorio que empieza de niño, uh-huh. y más uh-huh. aún si nosotros cogemos al niño y le premiamos con dulces uh-huh. uh-huh. su comportamiento y, y la comida chatarra y, la, uh-huh. y todo eso, o sea, esa va a ser, es, es ahí que tenemos que entender que esto es un problema Médicos sí, pero fundamentalmente es un problema social.
1: Y ahí es la responsabilidad de los estados,
0: ¿no? Es el y es estado. el estilo de vida, ¿no? También. Estilo de vida. estilo de
2: vida. O sea, nosotros necesitamos espacios verdes para que la gente haga ejercicio, hacer entender en los colegios, etcétera. Regímenes de alimentación, regímenes de actividad física, uh-huh. eh, educación, lectura, socialización, o sea. Estos ambientes de tensión, de que todo es corrupción, de que las noticias malas, de todo el más, esto es engendrar no solamente problemas sociales, sino problemas médicos también.
1: Eso se nos viene duro, ¿no? Porque, claro, en los países desarrollados creo que tal vez tengan más esperanza y sé que hay un último estudio que dice que incluso ha bajado. Un poco el tema del Alzheimer en los países más desarrollados, pero que se ha incrementado en los países de Latinoamérica.
2: 70% de los casos de Alzheimer en el 2030 van a ser en países subdesarrollados,
3: uh-huh.
2: como el nuestro. Lo que
0: pasa es que también tiene que ver con el, la escolaridad. O sea, uh-huh. hablábamos, El otro día yo conversaba por razones personales con un neurólogo infantil y me decía... Que desde incluso papás que abusan de sus hijos cuando son bebitos y les sacuden, les golpean la cabeza, que sí, todos esos impactos en la cabeza también pueden como en el tiempo generar eh, dificultades, ¿no? Sobre eso que además muchos guaguas no van al colegio, o sea, no tienen educación, entonces su cerebro no se estimula desde guaguas. Y, y, y,
2: y mencionas dos cosas que son importantes. La una es, hay una evidencia cierta de la relación entre educación y protección contra el Alzheimer, o por lo menos retraso del Alzheimer. Antes se creía que los pacientes con, con gran educación tenían un Alzheimer más agresivo, muy rápido,
3: uh-huh.
2: y probablemente es que el, paci- el paciente con Alzheimer se demoró más tiempo si tenía educación a que se en la enfermedad. Uh-huh. Entonces, ya cuando se desenmascaró la enfermedad, claro, tuvo un curso más rápido, uh-huh. pero era porque él tuvo varios años en que estuvo protegido por su reserva cognitiva, cognitiva. que es física y educacional.
3: Uh-huh.
2: Y tú mencionas algo que también es muy importante y nuevo, es el riesgo que es el trauma craneal, uh-huh. el golpe, uh-huh. los, los golpes en la cabeza repetidos como factor de riesgo. Y eso están incluidos estudiantes, está incluidos deportes, uh-huh, deportes, el box, el hockey, el uh-huh. etcétera, todos esos son fa- evidencia de factor. En nuestro país, los accidentes de tránsito, que es enorme el número de accidentes de tránsito que hay en el Ecuador, y todos estos personas que salen, se recuperan de esto, no tienen un seguimiento de protección, de cuidado, etcétera y tienen un altísimo riesgo después de desarrollar una demencia.
1: Bueno, entonces ahí podríamos decir que también el tema de la prevención y oh, hacer tomar conciencia no. oh. a la gente ah. desde todas las edades, ¿no? que es el trabajo que nosotros hacemos muchísimo para un poco... El o sea, de, o sea que el,
2: el, el, ustedes hacen un, un, un trabajo, por, por un lado, y el de recibir a los pacientes con Alzheimer y dar un, haber dado una visión nueva de lo, lo que es el enfoque de atender a un paciente con Alzheimer fuera de su ambiente familiar, que muchas veces es, es lo más uh, irregular. Y, y a medida que la gente vaya necesitando trabajar, todos se va viendo que el paciente con Alzheimer prácticamente queda abandonado. Y ustedes han podido suplir esto Cuidando al paciente, pero por otro lado, he sido testigo de de la labor de ustedes que es enorme, que es en educación. O sea, en congresos congresos de enfermedad de Alzheimer, el mismo potencial de, de, de acción tiene el conferencista que está hablando sobre los nuevos desarrollos de Alzheimer, como las personas que son eh, de la asociación de Alzheimer, cuidadores de pacientes uh-huh. con Alzheimer, porque el trabajo es de los dos grupos.
1: Uh-huh. Así es. Claro, nosotros hablamos desde la experiencia, nosotros no hablamos desde la parte científica. Y claro, como les vivimos todos los días a ellos, podemos decir qué es lo que pasa en el diario, vivir en el cuidado diario. Uh-huh.
0: O sea, importante hacer un diagnóstico temprano. A nosotros, o sea, de lo que yo he visto, ¿no es cierto? Obviamente no desde un plano médico, pero de lo que yo he visto. Hay, hay un problema en las familias a veces de aceptación, por ejemplo, si tenemos la cabeza del hogar que es nuestro papá, que está presentando síntomas, aceptar nosotros de tomar la decisión de le voy a llevar. Y por el otro lado, que la persona que esté empezando con estos olvidos que ya no son normales, digamos yo, eh, tener la apertura para querer consultar a un médico, y, por ende, y, por, y también la familia en, en presionar un poquito para que se haga un chequeo, es súper importante, nosotros hemos visto eh, gente que se hace un diagnóstico temprano, gente que se hace un diagnóstico tardío, y la gente como aborda como familia la enfermedad, y la familia juega un rol súper importante, o sea, yo pienso que cuando todo siempre, cuando es a tiempo, es más fácil, en el, en el Alzheimer tiene, es de las enfermedades, hay, hay muchas, muchas otras enfermedades que son así, pero es de las enfermedades que uno, Es muy triste tener que decir, mira, ahorita no hay nada que hacer, o sea, no hay nada que hacer, Eh, pero hay personas que tienen un un diagnóstico temprano que sí pueden trabajar desde casa, hacer algún tipo de de acción terapéutica que le ayude a que se relentezca esto, ¿no? Hay mezcla también en términos de emocionalidad, el tema de, yo me siento que tengo olvidos, estoy consciente un poco de esos, van y vienen y empiezo a tener esta, este tema emocional de me empiezo a retraer de la sociedad, me empiezo a encerrar un poco, empiezo a tener estos cuadros depresivos y depende de muchos pacientes también del tipo de demencia y, y de las mezclas pues de, de, de estas enfermedades. Eh, pero desde una perspectiva médica, porque nosotros digamos hace poco hicimos unas brigadas de capacitación eh, Obviamente, eh, gratuitas a comunidades que posiblemente el nivel de educación incluso es bajo. Eh, Y le apoyamos a ciertos programas que también son eh, gratuitos, digamos, pero que trabajan en estimulación a adultos mayores, eh, tratando de dar guías para que los trabajos terapéuticos sean bien orientados en que no solamente es cuidarlos, sino si ya están ahí, trabajar en ciertas cosas que les ayudan a ejercitarse el cerebro, ¿no? desde una perspectiva médica si una persona tiene un diagnóstico temprano voy a decir temprano una persona eh, porque una, puede ser una persona que presente los síntomas antes que otra y, la, y el decir temprano es relativo no a la edad, sino quizás a los síntomas una persona que tenga por ahí 60 años que esté en un periodo en el que estoy teniendo olvidos y desubicación espacial eh, falta de reconocimiento en momentos, digamos, a la familia si empieza, eh, ¿qué puede hacer esa persona? O sea, cuando estamos en un momento inicial, ¿hay algo que puede hacer esa persona que no tenga que ver con fármacos? Es decir, ¿Tiene alguna esperanza de, 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 de mejoría o de relentecer, como decíamos hace un rato?
2: Esa es, esa es una pregunta muy importante. Eh, hay tres niveles que nos vamos a centrar en Alzheimer, pero no es solamente para el Alzheimer, es válido para las otras demencias también. Hay tres niveles al inicio de la enfermedad. El uno es, se llama queja subjetiva de memoria. Estoy hablando porque hay, en otros habría la queja subjetiva para Parkinson o queja subjetiva para... Pero hablemos de, 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 de Alzheimer. La queja subjetiva de memoria es del paciente que viene a decir, doctor, me estoy olvidando. Yo me estoy olvidando. Eh, pero trabajo normalmente en mi oficina, estoy muy bien, uh-huh. pero mi hija me, me dice que me tiene que repetir las cosas y me estoy olvidando. Eso es una queja subjetiva de memoria. El el otro es el paciente en que tiene ya una rebasó el medio familiar y a las los olvidos ya tienen alguna repercusión, pero el paciente sigue haciendo una vida independiente. Uh-huh. Se llama deterioro mínimo de conciencia o deterioro cognitivo mínimo, el el nombre. Y el último ya es el Alzheimer de aparición temprana, que ya es el paciente que tiene ya compromiso social. Demencia implica por lo menos dos áreas, o sea, me olvido las cosas y me me pierdo, me desoriento, etc. Eso ya es Alzheimer. Yo siempre digo que generalmente cuando se diagnostica un paciente con Alzheimer, el paciente no viene a decir, me estoy olvidando, sino que le trae, sí, sí. o sea, porque ya tiene repercusión. Entonces, los dos niveles previos son importantes. Cuando es queja subjetiva de, de memoria, el riesgo de pasar a Alzheimer es bajísimo, en todos los estudios. O sea, cuando el paciente viene, doctor, me estoy olvidando, pero sigo trabajando normalmente y en mi empresa me va muy bien, eso... El riesgo de que, va, que sea esto un inicio de Alzheimer es muy, muy bajito. En el deterioro cognitivo mínimo, en cambio ya el riesgo es muy importante. Uh-huh. O sea, ya es un fa- el, el diagnosticar a alguien, de deterioro cognitivo mínimo, ya es un factor de riesgo de Alzheimer. Uh-huh. Entonces, un porcentaje de estos pacientes, si yo les sigo 10 años a estos pacientes, un porcentaje de ellos cada año van pasando al diagnóstico de Alzheimer. Uh-huh. Pero hay un grupo que al final de los 10 años tiene algunos olvidos, un poquito de olvidos, pero hace su vida independiente y no, no fueron a Alzheimer.
3: Uh-huh.
2: Y hay un grupo, en cambio, que ha mejorado uh-huh. y que se ha recuperado a lo normal, generalmente es quienes tienen depresión, uh-huh. y ha sido tratada la depresión, curada la depresión, y se revierte el cuadro médico. Entonces, la, el, el, el identificar eso, el, el tratar eso es... Importante. Es muy importante. Entonces tu pregunta es, ¿qué se, ¿qué se puede ofrecer al paciente con deterioro cognitivo mínimo? O, porque el paciente con Alzheimer de inicio temprano ya tiene Alzheimer, o sea, él sigue el curso del, del Alzheimer y se le da los medicamentos que se tienen disponibles ahorita que, que tienen una, mejor, una posibilidad muy, muy temprana y todo. ¿Qué, qué es importante, para el grupo de deterioro cognitivo mínimo, es donde te hablo que vendrá en el futuro toda la investigación, uh-huh. o sea eso será el centro de, de la medicación, que este rato no hay uh-huh. o sea, eh, algunos dan los remedios de Alzheimer a pacientes con deterioro cognitivo mínimo, pero no hay ninguna evidencia de que haya que tenga alguna utilidad uh-huh. o sea, los pacientes con deterioro cognitivo mínimo lo útil es ver si no hay depresión confirmar que no hay depresión porque eso es revertir el cuadro y lo segundo vigilar observar la evolución para los pacientes con Alzheimer temprano y esto en nuestro medio es que difícil entender la importancia del cuidador ustedes hacen función de cuidador pero la la minoría de gente hace eso vaya el cuidador es fundamental el cuidador es la persona que esos pacientes le le hace cuidado físico, le saca a caminar, le lee el periódico, porque dicen, no, mi mamá está muy bien, se pasa frente a la televisión, está tranquilita, eso es terrible, y, 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 o sea, esas personas tienen que tener una, una instrucción, lo que ustedes hacen, uh-huh. que es una instrucción dinámica, o sea, pintar. Terapia. En la siguiente Terapia. hora vamos a caminar, vamos a tener ejercicios de equilibrio, vamos a ir a ver las plantas, vamos a sacar las semillas, vamos a colorear, ahora vamos a cantar, ahora vamos a, uh-huh. a oír música, ahora vamos a aprender a hacer esta otra cosa. Eso es lo que necesita. Eso es lo que necesita un paciente con la etapa de Alzheimer temprano. ¿Y
1: la persona de deterioro cognitivo leve? La persona de deterioro, de, terapias, ¿no? de deterioro
2: cognitivo leve este rato no tiene. O sea, se da, hay terapias incluso eh, en telemáticas. No hay, y esto lo revisé hace muy poquito, no hay ninguna evidencia mm. de que, por ejemplo, los haya detenido, retrasado la, la aparición. El, el, el estudio Finger, por ejemplo que es un, un estudio fuerte que se hizo en Finlandia y luego se amplió, demostró que en las formas leves de Alzheimer, una actividad física regular, una dieta mediterránea, una dieta sana y, y instrucción o sea, estimulación, lograron mejorar el rendimiento de los pacientes. Entonces, quizá eso sí se traduce a un paciente con deterioro cognitivo mínimo, y le diríamos... Usted tiene que hacer actividad física diaria, usted tiene que tener una dieta sana, normal, uh-huh. y cuidar la dieta, cuidar el peso y debería tener estimulación eh, cognitiva, cognitiva eh, todo el tiempo.
3: Uh-huh.
2: En el Alzheimer esto es, de, es mandatorio, en el Alzheimer uh-huh. temprano esto no Muy hay discusión, pero creo que es lo poco que se puede hacer en el deterioro cognitivo mínimo.
0: Bueno, menos importante ya, muchas gracias, doctor. Creo que estamos robándole, está, estábamos caramelados aquí con el con, con, con la conversación. En verdad es súper importante eh, creemos que las personas yo creo que deberíamos en general cuidarnos siempre, saber uh-huh. cuáles son los factores de riesgo, que además estos factores de riesgo son comunes uh-huh. para la prevención de otras enfermedades también. Uh-huh. O es sea, decir, no comamos azúcar, evitemos el premiar y estimular a que nos, cerebralmente eduquemos a nuestros hijos a que el azúcar es un premio. El ejercicio. Eh, exacto. Sí, sí, Entonces, ejercicio. empezar porque... a hacer ejercicio, todo eso, creo que son uh-huh. cosas que deberían estar incorporadas dentro de nuestro estilo de vida en general. Y de ahí cuidar nuestra cabeza es súper importante. Las personas que ya están eh, mayores, nosotros siempre les decimos, mientras más puedas aprender cosas, mientras más puedas tener estímulos sociales, no retraerte, el poder, la diferencia entre leer un libro y, y luego comentar del libro, eh, el, que, el que siempre estemos presentes y tengamos, sepamos qué día es, qué es lo que pasa en el mundo, el mantenernos informados, todo ese tipo de cosas, creo que cuando ya, eh, sobre todo somos... Eh, adultos mayores es importante que, que nos mantengamos activos, y son cosas que, que podemos incorporar dentro de nuestra propia vida.
2: Tiene, tiene que nuestra sociedad entender, sí, sí, sí. tú vas de Europa, por ejemplo, sí, sí. y vas a ver en, el, en la centro a, a adultos mayores sí. sentados tomando un café, el adulto mayor yendo al teatro, el adulto sí. mayor tiene la vereda para que no se caiga, tiene uh-huh. que, el, uh, el, el, la calle, el, 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 uh, el automovilista respeta al peatón, uh-huh. o, sea, o sea, todo eso le da una mejor calidad de vida. Uh-huh. Sácale aquí a un adulto sí. mayor a caminar por la Carolina, donde la vereda está acá, donde sí. le van a saltar. A
1: los donde los va... todo.
2: Entonces,
0: uh-huh. esto,
2: esto que no entiende nuestra sociedad, o sea, que cree que... que que, eh, al, al adulto mayor lo, lo que hay que hacer es ahí le empiezan a cuidar que no tome helado ahí al pobre ahí le, le encierran en la casa y le, le ponen la televisión o sea uh-huh. que entiendan que esa persona tiene que que la edad tiene que tener vida cultural social etcétera a lo largo del tiempo y no esa basura de programas de sí. televisión o esa o sea, basura que tiene que ser, tra- eh, tiene, que ser tiene, tiene que recibir toda nuestra sociedad de ese tipo de educación, de tal manera que en cualquier edad nosotros estemos preparados para sobrevivir Exactamente.
0: totalmente bueno, totalmente. muchísimas gracias nos
1: quedamos con ese uso. mensaje doctor Castro, a trabajar en el tema de la prevención, a trabajar con la sociedad estamos en Latinoamérica fregados con este tema del Alzheimer no se nos pinta un panorama bueno y le agradezco muchísimo, ha sido un con honor estar con usted nuevamente para mí. mi querida Vero
0: Muchas gracias. Y bueno, la mejor compañía, siempre decimos con Cris, de los podcasts del programa El Amor No Se Borra, es nuestros oyentes Todo lo que ustedes como, como médicos entregan en este esfuerzo, en el tiempo y en todo, es información y es educación a la comunidad. Y para eso es súper importante. Es súper lindo ver que cada vez hay gente más joven que está dispuesta a escuchar este tipo de información y a recibir estas capacitaciones que digo yo. Eh, que les ayudan para que los adultos mayores que les rodean por un lado estén mejor, pero también para que ellos piensen en ellos mismos a futuro y se vaya creando esta cultura ¿no? así que uh-huh. muchas gracias a todos nuestros amigos oyentes, eh, al doctor Eduardo Castro por, por su apoyo, gracias Cristina y que tengan un excelente día
1: que el mundo sepa el poder de tu amor y que tu vida Siempre diste de ti lo mejor, lo mejor. saber envejecer, saber.